1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей. И в течение ближайшего часа мы с вами попробуем детально разобрать все обстоятельства, наверное, одного из самых громких дел вчерашнего дня. Причем громких как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Вчера утром пенсионер из подмосковного поселка Новые Вешки, Владимир Барданов, не пустил в дом полицейских, которые пришли с постановлением суда об осмотре жилища по подозрению в незаконном обороте оружия. Мужчина начал стрелять... По силовикам бросил в них две гранаты, забаррикадировался на верхних этажах коттеджа. Противостояние длилось несколько часов. Перестрелки ранения получил один из спецназовцев. Его госпитализировали. Во время штурма в доме начался пожар. Поздним вечером на чердаке нашли обгоревшее тело Барданова. Но это, я думаю, то, что знают многие. А вот... Обстоятельства того, что произошло, что могло толкнуть человека на такое противостояние, и э, есть ли обстоятельства, о которых нам может рассказать только журналист комсомольской правды Александр Рогоза, который весь вчерашний день и э, также сегодня внимательно следил за тем, как вчера шла спецоперация, ну и какие последствия, собственно, того, что произошло накануне. Саша, я приветствую тебя, здравствуй.
2: Да, добрый день, Лен.
1: Да, очень много вопросов, я понимаю, мы их будем обсуждать постепенно. И откуда у человека такой арсенал оружия? И, собственно, кем был этот человек? У меня же вопрос. Саш, скажи, пожалуйста, вот когда ты вчера выезжал на, собственно, к месту событий, был понятен масштаб того, что происходит?
2: На самом деле нет, потому что я, я был уверен, что все закончится в течение одного, там, максимум двух часов, что, конечно же, если человек открыл уже огонь по полицейским, в итоге все-таки его уговорят сдаться или он проявит благоразумие, но все в итоге растянулось, ну, вот часов на 10 это уж точно, и... Уже поздней ночью стало известно, что прошел финальный штурм, и дом горит, и на верхних этажах, скорее всего, уже погиб Владимир Барданов. И до сих пор, конечно, ну, для меня лично в этой истории остаются под вопросом два обстоятельства. Это почему он все-таки не сдавался, почему он не сложил оружие, хотя об этом просили, но ну, при привлекали в том числе его детей. Они с ним общались по-громкоговорителю. И второй вопрос – откуда у него этот безумный арсенал оружия – Фотографии можно посмотреть на, тот, на сайте kp.ru. То есть там около десятка фотографий и боеприпасов и стволов. Там хватило бы, чтобы вооружить целую роту. И вот, собственно, есть две версии сейчас происхождения этого оружия. одной из них, он сам являлся торговцем оружия, потому что ну, все, многие говорят о его страсти к охоте, но там из всего этого арсенала это охотничьи... Оружие, карабины – это только малая часть. Там есть и вполне себе боевые, очень мощные и автоматы, и даже пулемет. А и по второй версии он был черным копателем. Но вот опять же мы показывали фотографии взятого оружия, найденного в доме э, экспертам, И они говорят, что это не похоже на копанное оружие, которое находит на местах боев. Слишком оно уж, оно уж новое. В том числе, например, там есть магазины круглые э, автоматы ППШ, которые ну, мы, мы все видим в фильмах про войну, эти автоматы. И откуда он их взял, вот это большой вопрос. И над этим сейчас работают следователи. Сегодня половину дня практически они не могли заходить на, на территорию, потому что там работали взрыв, взрывотехники, проверяли, чтобы не сохранилось никаких там взрывчатых веществ, и вот совсем недавно следователи вошли в здание и теперь там работают.
1: Саш, скажи, пожалуйста, вот я понимаю, да, что журналистов наверняка близко не пускали к, собственно, эпицентру вот этих событий. Что происходило, я имею в виду, в лежащих домах людей, насколько я понимаю, эвакуировали, да, то есть вот это спец операция, как, по твоему мнению, была э, хорошо и качественно организована?
2: Ну, Слушай, смотри, надо понимать, что это не участки по 6 соток, где действительно надо было целый большой этот э, отрезок э, людей эвакуировать. Прилегающие дома из них, конечно, вывели людей, но даже во многих, насколько я понимаю, людям просто сказали, вы сидите тихо, там, у кого есть подвальные помещения, дома все вокруг очень монументальные, мощные, крепкие, то есть э, внутри домов людям, думаю, особой опасности не было, и участки у каждого там как половина да, сельскохозяйственного поля, поэтому... Как таковой эвакуации не было. Единственное, полицейские, конечно, сразу сообщили, что как только начались вот эти проблемы со стрельбой, из дома самого Владимира Барданова они вывели его жену, дочку с двумя внуками и двух
1: мигрантов-разнорабочих. А как им удалось это сделать? Барданов сразу забаррикадировался где-то?
2: Ну, он, да, поднялся наверх. Вот было у них время вывести этих... Людей, потому что если ты следил за новостями, сначала сообщали о том, что якобы он захватил да, да. заложников, но это опровергли.
1: Большая у него семья?
2: Двое детей, ну, четверо детей, двое сыновей, двое дочерей, и, ну вот, собственно, и жена. С кем-то из них тебе удалось пообщаться? Нет, они отказываются общаться. Более того, мне утром, по крайней мере, говорили, что вчера они отказались даже участвовать в допросах, мы придем только с адвокатами. Вот сегодня их должны были допросить, но результатов этих допросов я пока не знаю.
1: Саша, известно, что у Барданова было криминальное прошлое, об этом уже все написали. Одна судимость в 1976 да, году, если я не ошибаюсь, и второе дело уголовное было заведено уже в 2000-х.
2: Ну, на самом деле, несколько, фигурантом нескольких уголовных дел он был, и даже был в федеральном розыске, и в том числе вопрос, каким образом он... Э ну вот все это время скрывался и оставался легальным, так сказать, бизнесменом. Очень много вопросов в этой истории.
1: Да, но тем не менее, все-таки то, что ты наблюдал, и о чем мы будем обязательно говорить с нашими экспертами, которые будут оценивать работу с спецназа, вот а на твой взгляд, можно ли было как-то, ну, я не знаю, это об этом пишут, по крайней мере, знаешь, диванные аналитики, а почему так долго, можно ли было быстрее эту ситуацию каким-то образом разрешить, и, соответственно, можно ли было Сохранить жизнь. А Бардан, ну вот что видел ты э, своими глазами.
2: Слушай, ну что значит сохранить жизнь? В течение 10 часов человек отстреливался и сдаваться после того, как он уже открыл стрельбу по сотрудникам полиции и швырял в гранатами. То есть, мне кажется, что если говорить жестко, то его могли ликвидировать там очень быстро, не знаю, шмальнуть чем-то в этот дом, но. Никто на тот момент, ну как я вижу эту ситуацию, как человек, который был там в 800 метрах от этого места, стоял в отцеплении, насколько я понимаю, просто никто не мог предположить, что внутри. Может быть, у него какие-то бомбы, потому что никто же не ожидал, что придут э, к охотнику, он начнет кидать боевые гранаты, которые там э, разрываются и чудом ни в кого не попадают. Э, мне кажется... Как, как бы тут, тут максимально в лайтовом варианте, при этом не рискуя жизнью сотрудников СОБРа, который штурмовал в итоге этот дом. И мне кажется, ну, обвинять, по крайней мере, в том, что, ах, не сохранили жизни этому человеку, это тоже глупо. Повторюсь, человек 10 часов отстреливался и отказывался сдаваться.
1: Саша, из -за Нижнего Новгорода вот сейчас спрашивают, кричал ли он что-нибудь?
2: Но ну, нам не было слышно на самом деле, потому что это было очень далеко, но вот мне удавалось подходить ну, тайными тропами, так скажем, там, где не было отцепления... Ну, до дома осталось, может быть, 300 метров. Я видел, когда первый раз дом горел, и повторное вот это возгорание, но я не слышал ничего, чтобы он выкрикивал. Мне кажется, если бы у него какая-то была позиция, он мог бы ну, по телефону набрать прямой эффект какой-нибудь радиостанции, как это делал один из стрелков несколько лет назад. Но этого ничего не произошло. И поэтому большая загадка, зачем он? Почему он так упорствовал?
1: Если говорить сейчас, собственно, даже не о самом арсенале оружия, который, видимо, и пришли проверять есть версии, почему было приковано внимание именно к Барданову, почему к нему пришли с этой самой проверкой. Потому что здесь, ну, сразу вот на взгляд обывателя может возникнуть еще и некая версия, что кто-то просто его в поле зрения силовиков, скажем так, подбросил, да, правоохранительных органов точнее, для того, чтобы свести с ним счеты. А мы понимаем, что... Если у человека трехэтажный особняк на участке отнюдь не 6 соток в вешках, а это, знаете, такая вторая рублевка, вот для тех, кто не очень понимает, как бы территориально, где это и что это, то это действительно вот те дома, где стоимость, ну, там зашкаливает за десятки миллионов, если не больше. То есть это не просто какая-то халупа в каком-нибудь чистом поле. Это действительно большие деньги. И, может быть, здесь сведение счетов какое-то, а, Саш? Ну, может быть, по
2: оперативной информации кто-то и подкинул, что у него это есть, но самое главное, это же нашли в итоге. Я уверен, что те фотографии, которые выложены советником главы Росгвардии Александром Хильштейном, который является также депутатом Госдумы, они не фейковые. То есть это настоящие фотографии, и явно эти вещи все не могли бы... Ну, то есть тогда бы запалились люди, если бы они специально затаскивали весь этот арсенал к нему домой, потому что, ну, ты, ты видишь, там на некоторых фотографиях там, не знаю, сотни коробок с патронами, все это незаметно занести в дом невозможно. Вот, кстати, и говорят, вот вот что именно оружие... покупка
1: вот этих патронов и привлекла внимание, потому что, да, у него было и оружие официально зарегистрированное, было, как мы понимаем, и то, которое нигде не было зарегистрировано, но массовая скупка патронов к этому оружию и э, насторожила э, сотрудников э, соответствующих органов. Саш, финальный вопрос. Скажи, пожалуйста, а что звери, они были или не были на этом участке?
2: Были, конечно, на этом участке, насколько я знаю, два медведя, рысь, пума, крокодил, это из экзотики. Ну и там держал еще коров, баранов. Он, они не пострадали, как ни странно, их валеры находится в, в отдалении от дома, в отдельном здании. Он так любовно за ними ухаживал. И при этом, кстати, один из соседей рассказал историю, что лет 8 назад крокодил Барданова убегал. И вот, вот был большой шок для... Прошу
1: прощения, корреспондент «Комсомольской правды» Александра Газа был с нами. А вот о том, что это за зверинец и что говорят соседи о Барданове, мы поговорим через несколько минут.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг в восемь вечера по Москве. Темы дня.
1: Мы с вами в прямом эфире пытаемся понять, что происходило накануне в подмосковных Вешках. Когда пришлось брать штурмом дом, в котором проживал бизнесмен, чоповец, миллионер, человек, который имел богатый арсенал оружия и который больше восьми часов отстреливался от силовиков. Мы говорим о Владимире Барданове. Кто этот человек и почему, собственно, он совершил вот такое преступление? И сейчас Следственный комитет возбудил три уголовных дела. Кто он? Хладнокровный убийца, бандит из 90-х или, может быть, жертва обстоятельств? Вот давайте об этом спросим корреспондента «Комсомольской правды» Анастасию Варданян. Настя, здравствуй.
4: Да, добрый день. ответов на эти вопросы еще нет, потому что расследование только началось. И, наверное, мы в ближайшее время узнаем основную версию следствия, почему же все-таки он начал
1: стрелять. Но тебе удалось пообщаться с теми, кто его достаточно близко знал, и его, и его семью, его родителей. И ты сейчас готовишь достаточно большой материал, в котором в том числе есть и, может быть, неизвестные широкому кругу эпизоды из жизни Барданова. В частности, его такая большая благотворительная деятельность.
4: Да, это действительно так. Мне сегодня удалось пообщаться с Екатериной. Она просила не указывать свою фамилию. Но это человек, который знал семью больше 30 лет и был, в общем-то, вхож в том числе и в загородный дом. А началось их общение с квартирой Барданова на Кутузовском проспекте. Квартира находится буквально в километре от Киевского вокзала. Это Сталинка. В этой квартире квартира, трехкомнатная на последнем этаже она досталась Барданову от родителей. И в 90-х годах, в свое время, когда у него были финансовые трудности, эту квартиру он сдавал а вместе с женой. У него, кстати, как выяснилось, четверо детей, две дочери и два сына. Они жили в квартире на окраине Москвы и вот таким вот образом экономили деньги. А что касаемо бизнеса, вот Екатерина рассказала о том, что еще в нулевых... Владимир начал скупать небольшие а, такие помещения, которые он задавал под магазины и другие там, офисы в том числе. А вот его страсть к экзотическим животным, она началась еще в квартире на Кутузовском проспекте. Вот Екатерина, они периодически оставляли ключ, когда они уезжали в отпуск. Она подкармливала крокодила, который в итоге потом переехал вот в этот а, загородный дом. Про дом она тоже рассказывала, бывала там в гостях, действительно там был целый зоопарк. И Борданов очень любил своего медведя, он был у него практически ручным, он мог его просто потрепать за шею. Ты еще сказала про благотворительность. Вот действительно Екатерина вместе с Бардановым и его женой выезжала несколько лет назад в Костромскую область, в монастырь женский, который он восстанавливал. Ну и по словам Екатерины, все его там очень любили, и монашки встречали его вот очень доброжелательно. Еще была история про женщину, которая жила в коммунальной квартире на Кутузовском, одинокая пенсионерка. Ну вот по словам Екатерины, Барданов просто покровительствовал этой женщины женщине, приходил к ней с гостинцами, а после смерти полностью взял на себя похороны этой женщины, приехал из загородного дома, все организовал и финансово тоже все оплатил. Ну, в общем-то, по ее словам, такой идеальный э, человек
1: получается. Да, Настя, вот ты сейчас говоришь, у меня ощущение, что э, есть некая параллельная реальность. Одна это то, что происходило вчера, когда человек забаррикадировался и э, держал оборону в доме, который, кстати, на, и об этом тоже многие говорят, и вот Шарагаза тоже это подтвердил. Выглядел действительно как крепость. Там даже бойницы были для того, чтобы отстреливаться. И вот тот человек, о котором ты сейчас рассказываешь, такое ощущение, что это раздвоение личности. Что говорит твоя собеседница относительно того, что произошло вчера? Вот как она оценивает эти события?
4: У нее есть своя версия. По ее словам, еще на Кутузовском проспекте у него начались проблемы с правоохранительными органами. Она рассказывает, что видела неоднократно около их... Квартиры сотрудников полиции в форме, которые якобы, по вот, как я уже рассказывал Барданов, вложили его данью из-за крокодила. То есть он ежемесячно платил деньги за то, чтобы э, у него вот, не забирали это экзотическое животное, которое он очень любила. Она предполагает, что, возможно, уже там, в коттеджном поселке, в который они переехали, у него тоже были какие-то особые отношения с правоохранительными органами. И, возможно, про этот зоопарк, который был в доме, полицейские отлично знали, но закрывали в течение 20 лет, этот зоопарк находился в этом доме, то есть в течение 20 лет, а, возможно, не просто так закрывали глаза на наличие этих животных. Ну и она предполагает, что он устал платить, он неоднократно жаловался на то, что он готов заниматься благотворительностью, а платить полицейским а, совершенно не хочет. Возможно, он устал, но по ее версии он устал вот от таких uh, порядков.
1: Ну вот нам пишут сейчас наши радиослушатели, вот по ходу да, того, что ты рассказываешь, вот как раз из-за Москвы пришло сообщение, что, видимо, человек, который отстреливался, просто был обижен властью и издевательствами правоохранительных органов. И вот, собственно, такой комментарий пришел. Настя, Но ну, насколько я понимаю, вот сейчас в данной ситуации мы можем сказать только одно, что люди, которые знали Владимира близко, имеют о нем свое представление те, кому пришлось с ним столкнуться накануне, наверняка могут оценивать его совсем по-другому. Поэтому тебе спасибо. Корреспондент Анастасия Варданен была с нами на связи. И я передаю слово почетному президенту Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергею Гончарову. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня вопрос. Что вы можете сказать о человеке, который действует вот таким образом? Во-первых, у себя в доме хранит, ну, действительно, настоящий арсенал оружия и патронов, которыми можно отстреливаться, вот, по мнению некоторых экспертов, если там не год, то несколько месяцев точно. Строит себе дом, где есть окошки бойницы, вот для чего-то непонятно, и в течение восьми часов или даже чуть больше дает отпор и спецподразделению Росгвардии, и ОМОНу, это что за личность?
2: По крайней мере, наверное, эту, как вы говорите, личность дадут ответ следственные органы. Насколько, если я не ошибаюсь, назначена экспертиза его, как говорится, психологического состояния, хоть и посмертная. И второе, вы, наверное, совершенно правы, человек, который сидел в тюрьме, человек, который имеет проблемы с законом, который находится в федеральном розыске и построил себе коттедж с такого, я правильно тут заметили, я говорил, что с определенным склоном к крепости, по всей видимости, он внутренне уже ощущал себя тем человеком, который готов ну, нести какую-то ответственность за то, что он натворит или уже натворил, потому что есть подозрение, что он торговал оружием и вот этот арсенал, которого вы нашли в его доме после штурма подчеркивает, что он готов был к тому, чтобы отпереться действительно очень долго. Так что в этом случае я не вижу, как вашка уже сказала, что вот такой якобы мягкий и пушистый мягкий и пушистый не пойдет на то, на что он пошел.
1: Сергей Алексеевич, то, что пострадал только один сотрудник ОМОНа, это счастливая случайность, это профессионализм или стрелявший не хотел убивать?
2: Я сразу отвечу на ваш вопрос. Мне уже задавали эти вопросы, почему так долго действовали спецназовцы и почему именно это было так. Ну, к этому есть много причин. Я бы говорил, Первая причина – это то, что надо было обезопасить те жители коттеджа, которые уже были рядом. Второе, обезопасить зевак, который фотографируют на мобильные телефоны. И, и самое главное, то, что я вот за последнее время редко, наверное, касался той проблемы, что человек, который отстреливается пока окажется сопротивление, бросает до 20 гранат. И неизвестно, что он там придумал э, в своем коттедже, может быть, растяжки и так далее. Так что, почему не пострадал всего один человек? Я считаю, это нормальная ситуация командира или штаба, который руководил, что если он принял на себя желание быть смертником и не хотел сдаваться, то в любом случае надо было его уничтожать, не рискуя жизнями наших спецназов. Так что я считаю, что поступили совершенно правильно.
1: Ну вот а, ваша личная оценка, можно ли приравнять а, то, что а, делал Барданов к Терроризм.
2: Ну, я не знаю, как по по будут uh -huh. определять э э, следственные органы, но, по крайней мере, статья ⁇ Захват заложников ⁇ хотя это были родственники, и э, как бы это одно. Второе э, оказается э, ⁇ оказается в противлении сотрудников правопорядка. Третье ⁇ ранение, спятался, это четвертое. Так что мне кажется, что он, если бы остался жив, то он бы получил, думаю, что пожизненное.
1: А вот этот вопрос а, я также хотела задать. Вот а, представим себе ситуацию, при которой а, сотрудники правоохранительных органов входят в дом Барданова, а, встретила их жена, насколько мы а, знаем, да, вот по тому, как развивались события, наши корреспонденты просто чуть ли не поминутно это выяснили. И вот если бы обнаружен был вот именно тот арсенал, который сейчас разбирают, что бы этому человеку грозило?
2: По крайней мере, ему угрозило незаконное хранение оружия, потому что если да, опять мы говорим с того, что пока получаем, что в него много оружия было, которое было зарегистрировано. Но я хочу подчеркнуть. Но не 5 вопрос, единиц
1: было зарегистрировано, а да, там гораздо я,
2: больше. Да, я, важный вопрос в какое время это было сделано. Если это было сделано в 90-е годы, то я вас уверяю, можно было зарегистрировать и так. Ничего удивительного в этом мы бы и не видели. Поэтому это мы рассуждаем пока чисто как с листа. Все надо смотреть по тому промежутку времени, кто, когда и как это лицензировал.
1: Скажите, пожалуйста, а вот боеприпас оружия можно у нас спокойно купить? Я имею в виду патроны в... Нет, спокойно нельзя купить, нельзя. потому что есть у нас три или четыре вида того, что есть охотники, есть
2: спортсмены, есть травматическое оружие, есть галкоствольное, крылоствольное и так далее. Поэтому в этом случае никто не может купить патроны без э, ситуации, которая подчеркивает его, э, как бы, это желание законом.
1: Спасибо. Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора Альфа Сергей Гончаров был с нами на связи. В следующей части нашей программы, после информационного выпуска середины часа, мы поговорим с заместителем председателя Комитета Госдума по безопасности и противодействию коррупции Александром Хинштейном, который высоко оценил работу сотрудников спецподразделений и правоохранительных органов. Значит, я самый первый
5: вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит,
0: и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонить. Назначьте, везде русских и многонациональные регионы были бы довольны. И дайте больше прав регионов и больше прав предприятий. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. Владимир Вольфович Климит Злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. В 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу
2: сделать. Запуск наведу порядок.
0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина, и мы продолжаем вместе с вами в прямом эфире обсуждать самую громкую новость вчерашнего дня. И то, что происходило вчера на Прибрежной улице в Вешках, до сих пор продолжают обсуждать многие. Мы не исключение. Наши корреспонденты не только вчера выезжали к месту событий, но, как вы слышали, и сегодня общались с теми, кто близко знал 61-летнего Владимира Барданова, который, когда к нему накануне... Ну, не приехали сотрудники полиции и ФСБ. Увидев людей в форме, схватился за оружие и открыл по ним огонь. По данным из источников, огонь по спецназу Барданов вел из окна дома, из ручного пулемета и трех автоматов Калашникова. Также у него нашли пистолет-пулемет Судаева, нашли два чешских пистолета-пулемета, одноразовые пистолеты Макарова и ТТ. Судя по магазинам, к оружию кроме пулемета у жителя Вешек также мог быть пистолет-пулемет Шпагина. Карабин СКС-45, одних гранат он использовал больше десяти штук, еще десяток нашли по всему дому. В общем, целый арсенал. И, естественно, когда мы слышим о таком складе оружия, то наверное, странно задавать вопрос, а почему, собственно, так долго и Росгвардия, и ОМОН пытались взять эту ситуацию под контроль. Но я думаю, что, тем не менее, ответить на этот вопрос нужно. Давайте зададим ему, подполковнику запаса ФСБ, президенту Союза офицеров группы Альфа Алексею Филатову.
3: Успешность операции определяется не временем проведения операции, а результатом. Никто из гражданских людей не ранен, не погиб. Преступник нейтрализован. Итог, в общем-то, положительный. А уже теперь говорить, почему так произошло, здесь можно, конечно, только догадываться. Думаю, что несколько факторов повлияли на это. Ну, во-первых, на самом деле объект, как вы сказали, построен по типу крепости. И поэтому у человека которые находится внутри этого объекта, есть преимущества. Во-вторых, он, в общем-то, был хорошо вооружен, психологически готов был не только стрелять, но и убивать. Долгое время у него в руках находились гражданские люди на территории его, я так понимаю, дома. И предпринимать какие-то действия активные силовики не могли, потому что в любой операции скажем, по освобождению заложников, есть большая вероятность, что кто-то из гражданских пострадает. И когда уже у него не было в руках заложников, я считаю, что операция может длиться хоть несколько часов. Следующая задача для любого командира – это не подставить свой личный состав. А в данной ситуации можно было сделать это на несколько часов быстрее, быстрее но кто-нибудь был ранен, а может быть еще и, не дай бог, погиб.
1: В коттедже обнаружены были сотни коробок с боеприпасами, десятки боевых гранат, большое количество пистолетов и автоматов, а также пулеметы времен Великой Отечественной войны. Но вот я сейчас смотрю на те комментарии, которые приходят на WhatsApp, Viber, Telegram, кстати, номер 8 967 200 ровно 9702, и спрашивают, как у судимого человека, собственно, мог быть вот такой арсенал оружия, кто ему это разрешил. Но вот как пояснили в Росгвардии, Борданов получил официальное разрешение на 6 единиц оружия. У силовых органов не было оснований для отказа. У мужчины была погашенная судимость от 1976 года. Вот, кстати, спрашивали, за что судимость. В 15 лет, в 1976 году, Борданов был задержан за вооруженный грабеж и отсидел 2 года. Так вот, кроме этого, в 2002 году Борданов проходил по делу о мошенничестве, которое прекратили за отсутствием состава преступления. То есть вот эти шесть стволов у него вполне официально были, все остальное под большим вопросом, как, впрочем, и сама личность Владимира Барданова. Вот мы об этом говорили, кто он, благотворитель-меценат, действительно жертва обстоятельств или человек, который сознательно шел на преступление. Давайте спросим об этом психиатра Алексея Казанцева. Алексей Владимирович, Здравствуйте. 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 Ну вот смотрите, здесь есть, ну вот, что называется... Совокупность сразу нескольких весьма интересных составляющих. Человек, который увлекался мотоциклами, оружием, который дома сначала в городской квартире, а потом, естественно, в загородном доме целый зоопарк открыл, включая там диких животных, и устроил себе такой дом-крепость. Вот что это за тип человека, что вы можете о нем сказать? Ну, как минимум сейчас будет решать судебная психолого психиатрическая
5: экспертиза, да, то есть изучать его жизнь полностью. Но из тех, так сказать, из той информации, которая сейчас получена из источников, появившихся СМИ, это его бывшие коллеги, там те люди, которые, так сказать, он кинул, как они говорят, на деньги, да, они говорят, что он все-таки страдал хроническим алкоголизмом, дословно там не выходил из кодировки в кодировку. Лечился в массе частных наркологических клиник, в Клиффе и так далее. А По-ведически очень похож на так называемый сейчас диагноз расстройства личности. Или, раньше говорили, психопатия, знаете, эксплозивного типа. То есть это люди, не, не терпящие возражения. Э, те э, представители, так сказать, мужского пола, которые считают, что только они правы, и только мнение их, так сказать, и очень злобные, злопамятное... Но ну, что и, в общем-то, прослеживается в истории, да, то есть он никому ничего, в общем-то, не прощал. А -а -а и никто с ним и связываться не хотел. Тех людей, которых, так сказать, он мошенническими действиями там лишил денег, они старались больше с ним не общаться, если это не получалось, так сказать, через правоохранительные структуры. И для них это характерно, да, вот это... А -а они где-то имеют еще параноидные черты, да, что их будут преследовать. И, и так далее, что на них будут покушаться, а, соответственно они вооружаются, дом, крепость и большая часть у него животных. Я прочитал а, в разных источниках все-таки были это медведи, тигры и так далее, да? даже да, крокодил. крокодил да, да, даже крокодилы. То есть он не брал уже там каких-то кошечек, да, пушистых либо там а, были, конечно, бараны. Да, но бараны тоже можно сказать не, не совсем такие. Мягкие податливые животные тоже имеют копыта, рога и тоже могут, в общем-то, напасть активно. То есть он подбирал себе таких вот агрессивных животных, э, <клепотевшись> подавлять, ему их было, в общем-то, приносило ему определенное удовольствие.
1: Алексей Владимирович, вот потому что вы говорите, э, это ваш случай, ну вот я сейчас к вам как профессионалу обращаюсь. Я, да, считаю, что там
5: психиатрия точно есть, вот в разных ее проявлениях. И если там что-таки достоверная информация, то она еще сочетана, как мы говорим, коморбит. То есть какой-либо психиатрический диагноз и наркологический. Это такая гремучая смесь. Uh -huh. И довольно часто она заканчивается именно противоправными действиями, в той или иной степени.
1: Но, вы знаете, вот по тому, как развивались события, можно, вот вы можете сказать, что человек сознательно хотел идти на конфликт и, собственно, навредить как можно большему количеству сотрудников Росгвардии и ОМОНа или это скорее была, ну, знаете, такая вот психологическая самооборона с применением всевозможного оружия. То есть он оборонялся или он атаковал? Я не думаю, что он оборонялся на самом деле. Я не думаю, потому что бросать гранаты, ну,
5: какая такая себе оборона, да? Uh -huh. Тем более его там ну, со всех сторон не окружали, и там а, нападения не было, велись переговоры с ним. Да, насколько мы знаем там, из хронологии всех этих событий, столько часов, потому что на самом деле гранатомет могли применить гораздо раньше, правильно? Вот, или какие-то другие, более, э, более выраженные силовые действия на него. Здесь, да, он уже пошел, так сказать, до конца. Вот, э, и мы не знаем, в том, в каком он состоянии находился. Возможно, он находился в состоянии э, наркотического отвинения, возможно, алкогольного. Вот, то есть сложно сказать, может, состояние обдурманивания, может, это какая-то была реактивная реакция, но это вот в характере его психотипа.
1: То, то есть, есть так а... просто
5: люди не заводят арсенал э, агрессивных животных, э, и он уже в этом состоянии, но становится социально опасным для себя и окружающих, особенно если он еще употребляет вот, алкоголем. Да? То и, есть, кстати, предположить... сформ... <губ> <губ> да да, -да, -да. В одной из информаций было, что э, кто знал его состояние опьянения, он мог хвататься, так сказать, за какие-то колющие и режущие предметы, то есть вел себя достаточно агрессивно, Потому что опьянение усугубляет патологические черты характера, но ну и, соответственно, есть такая форма. Либо патологическое опьянение, либо, так сказать, атипичное.
1: То есть предположить, что человек поднимает руки выходит из дома, сдается, в данной ситуации э, было невозможно. То есть вот тот исход, который он сам себе предрешил, э, то это есть это да. было вот как да. раз э, естественное развитие в той ситуации событий, исходя из его психотипа.
5: Да, такие, с таким психотипом люди социально опасны для себя и окружающих. Хочу я неоднократно. В разных интервью говорю. Тогда у меня, и знаете, прятый, я развожу в сторону руками и, и
1: говорю, у него зарегистрированы официально шесть оружейных стволов. У меня единственный вопрос. Если у человека есть, ну, мягко говоря, вот такие проявления его личности, которые вы сейчас описали, как человек может законно владеть оружием? А я вам скажу, что любые недосмотры это несколько минут.
5: Вот, например, медосмотр в а, наркологических диспансерах города Москвы а, проходит, буквально занимает несколько минут, а, и я там не помню, сколько там, 14, сейчас могу ошибиться, да, и в день у врача за его там 6-7-часовой рабочий день а, проходит по 50-70 человек. Как думаете, сколько времени он на каждого уделяет? Это при том, что он должен взять мочу, проверить на наркотики и так далее. И самое главное, он никогда, я так понимаю, не лечился в госструктурах. То есть он всегда лечился в частных наркологических клиниках, где на учет не вставят и сведения не передаются, а в некоторых даже паспортные данные не уточняются. Спасибо, на спасибо за чувства.
1: ваш комментарий. Да. Психиатр Алексей Казанцев был на связи с нашей студией. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, зачитаю и ваши сообщения. Темы дня.
5: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России,
0: Эдвард Чесноков. Там два парня идут рука об руку, целуются, опять-таки, все в таком веселом, немножко таком детски наивном стиле, ровно ничего оскорбительного, но как же все возбудились. Эдвард, да, удивительный как бы подход, который я также понимаю, может быть, даже разделяю, но все же. Эдвард, вы знаете, да, есть такой грубый анекдот про Стаса Михайлова, да, что вот почему у него нет песни «Я не пи... Ну, слава богу, что отдел полиции вроде как начал проверку. Отдельная тема с Олегом Кашином и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Да, за речь ненависти. Но это-то другие речи ненависти. А вот этим речам ненависти и можно речь ненавидеть. Понимаете? Темы
1: дня елена фонина и мы продолжаем выяснять что же произошло накануне и почему собственно 61-летний пенсионер устроил настоящую стрельбу и действительно 8 часов это все длилось вопросов достаточно много я надеюсь что на некоторые из них наши радиослушатели получили ответы но видимо не на все сейчас я поприветствую заместителя председателя комитета госдумы по безопасности и противодействию коррупции александра хинштейна александр исевич здравствуйте да, здравия, вы меня, да, здрав... правда, понизили в должности, но не важно. Хорошо. Тогда повышаю вас в должности. И, да, заместитель председателя комитета Госдумы. Нет. Я
2: председатель комитета Госдумы. Председатель. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Имеет. Я попеняю нашим продюсерам за это за оплошность, потому что у нас все должно быть четко и точно, ведь мы сейчас с вами говорим о тех вещах, которые действительно волнуют очень многих, поэтому давайте, собственно, ответим на вопросы наших радиослушателей. Вы, во-первых, скажу, что достаточно Высоко оценили то, как сработал спецназ. И к их работе у вас вопросов нет, насколько я понимаю, да?
2: Ну, вопросы есть всегда, потому что идеальных э -э, ситуаций не бывает. Но если говорить по гамбургскому счету, то спецназ работал высокопрофессионально. Главная задача, которая была поставлена, выполнена. Э преступник локализован, никто из мирных жителей не пострадал.
1: Ну вот смотрите, я сейчас зачитываю коротко, быстро сообщение. Времени немного. Александр пишет, что задача была убить мужика в другом месте. Тихо нельзя было это сделать. Ну, имеется в виду дождаться, когда из дома выйдет и так далее. Далее, снайпер мог уничтожить очень быстро. Силовикам нужно было замести следы бездействия, пишут нам из Москвы. По уму все надо было делать. Вызвали бы его в отдел к участковому, в налоговую, куда угодно. И без него в присутствии жены все бы провернули и не случилось бы бойни. Вот такие комментарии.
2: Ну, такие комментарии пишут люди далекие от э, специфики деятельности э, правоохранительных и силовых структур, э, которые, сидя на диване... Э, Считаю, что разбирается во всем лучше, лучше всех всегда. Значит, первое. Э, очевидно, что приход сотрудников полиции э, не был обусловлен э, их информацией о наличии у него такого арсенала оружия в доме. В противном случае, конечно же, э, все это происходило иначе. Снайпер, который по версии какого чудо специалист должен был выяснять. Не очень понимаю, как это физически возможно сделать э, в условиях, когда человек уже ведет стрельбу из дома, и этот дом а, ну, оборудован как, как крепость где можно долго держать оборону и именно этим и объясняется то что операция проходила долго но mm -hmm. опять же надо понимать что всегда мычаший весов кладется в первую очередь безопасность и вопросы оперативности скорости они стоичны Прежде чем а, начинать штурм здания из а, этого дома, из него пришлось вывести находившихся там членов семьи Барданова. Их выводили по одному, эвакуировали, потому что в противном случае они попали бы на линию огня. Дальше пришлось эвакуировать жителей соседних домов. Кстати, это отвечает на вопрос, который я тоже слышу. Почему не подозрели танк и не, а, ударили прямой наводкой? Послушайте, в а, жилом поселке густонаселенном, где дома стоят друг от друга там, в 50-70-100 а, метрах, а, из танка прямой наводкой... Ну, это, из, знаете, в шантастических фильмах такое возможно. Я уж не говорю про формальную сторону, а о том, что у нас э, мало реальной картины, при которой тяжелая техника где-то на, на окраине Москвы работает. Но еще и по причине того, что от этого могли пострадать жители соседних домов с uh -huh. разрушения, всего остального. Дальше. Очень долго пытались вести с ним переговоры, убедить его сдаться. И прежде чем, ведь хронология событий такова, пришли сотрудники полиции. Сейчас не готов ответить, с какой целью они приходили, что именно они должны были проверить, но они пришли. Барданов открыл огонь. После этого нам значит, территорию оцепили, на место вызвали оперативные службы, вызвали спецназ. После этого с ним начали вести переговоры. Когда говорят о том, что вот а о чего его не выявили, почему там, зачем ему нужно было, там первый специалист, да, задал вопрос, uh -huh. убили мужика, значит, человек, который открывает огонь по сотрудникам полиции и правоохранительных органов любых, это человек, которого в соответствии с нашим законодательством uh -huh. Значит, все основания для применения оружия к нему есть.
1: Хорошо. А давайте, я прошу прощения, у нас времени мало. Еще один очень важный вопрос. Я сейчас вот быстро его зачитаю. Спрашивают из... Новосибирской области, ну, обращаясь ко мне, вот, Елена, о чем вы толкуете, если ваши новости несколько минут назад сказали, что все оружие у него было законно? Уважаемые, слушайте внимательно новости и то, что мы говорим. Барданов получил да, разрешение да. на 6 единиц оружия. И вот тут я возвращаюсь как раз к вам, Александр Алексеевич. Ведь это вы опубликовали фото оружия, которым оборонялся да. этот стрелок, да? Да, угу.
2: именно так. На фото, которое с утра я разместил в своем телеграм-канале, отчетливо видно огромный арсенал того оружия, которое осталось нетронутым из которого он не успел э, стрелять, э, и оружие, которое уже обуглилось э, в результате пожара. Значит, чтобы было понятно нашим слушателям, о чем идет речь, речь идет об огромном количестве единиц того оружия, которое не может находиться у граждан. Это гранатометы, автоматы АКМ, э, пистолеты-пулеметы, э, гранатометы, гранаты боевые и даже противотанковые мины шесть э, охотничьих ружей, которые были в него зарегистрированы, в этом бою не участвовали. И коробки с патронами боевыми, э, там ну, их, э, их огромное множество, я думаю, что счет боеприпасов там идет даже не на сотни, а на тысячи. С таким арсеналом он мог обороняться в сутки. Это арсенал хватило бы для того, чтобы вооружить целую рот, даже не взвод. Остается вопросом, и я уверен, что следственным даст ответ, как вообще в этом доме оказался такой арсенал, откуда он взялся, потому что э, оружие современное, новое, э, там, конца Советского Союза или уже новейшей российской истории, все оно может быть только получено в результате незаконного нелегального оборота
1: оружия. А главный вопрос, зачем такое количество оружия хранилось в этом доме? Но, И а...
2: что это было, являлось ли это перевалочной базой, каким-то арсеналом, потому что объяснить это коллекционированием, конечно, невозможно. Коллекционер, который собирает гранаты РГД-5 или пистолеты, пулеметы, или там или РКД, или, или, uh -huh. э, РГД, или э, РПК, ручной посольный грантонет. Ну, РПК, извините. Спасибо. Ну, так, так, такого коллекционера мы представить себе не можем.
1: Спасибо за ваш комментарий. На связи с нашей студией был Александр Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике. И мы с вами обсуждали то, что произошло накануне. Предстоит разбираться в этом деле теперь следователям. Мы внимательно следим за тем, как будут развиваться события.
0: Семы дня.